0: Hola, bueno, sábado, casi 20 horas. Eh, realmente quería hacer como un descargo un poco más eh, desarrollado que lo que hice en Historias ayer, cuando me enteré de la partida de, de una persona que querida por esta familia. Eh, pero bueno la vida misma nos consume el tiempo eh, tuve que llamar a, a un amigo mío para decirle me pasa esto, me acabo de enterar de que partió Gregoria, que no les voy a contar eh, y a la noche tengo que hacer un vivo eh, en el que prometí bombos y platillos que venimos planeando hace un año porque queríamos hacer un vivo de A3 y nunca lográbamos ver cómo se enganchaba el Zoom con el no sé qué, con el no sé cuánto y ahora que se puede lo logramos y, y, y fui a comprar picada y fui a comprar cerveza y fui a comprar vino y nos estoy invitando a todas a, a que pasen una noche distinta y divertida porque estamos todos encerrados, nadie puede salir... Entonces era, eh, le dije, tengo que estar, pum, para arriba. Y él me decía, pero ¿cómo tenés que estar, pum, para arriba? No, no lo puedes suspender y no, no 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 lo puedo suspender, porque también sé que mis dos amigas acomodaron todos sus horarios para, para poder estar, que las dos tienen agendas súper complicadas. Eh, y le dije, son las, las dos y media de la tarde, creo que... Como que tengo tiempo para recomponerme. Eh, y él me dijo algo muy sabio: que es, bueno, ahora trata de, de descargar, de alguna manera, eh, bailar eh, y, y, y ponerte fuerte para el vivo. Pero después, al día siguiente, no te hagas la sonza. Y si. Seguramente la pasás bomba en el vivo. Al día siguiente no, no no te olvides de que hay algo que te entristeció, de que hay algo que te pegó fuerte, de que hay algo que te pareció injusto, porque después te queda dentro eso, es lo que siempre decimos. Y después sale por otro lado, y por lados a veces impensados, si y no tenemos ni idea de, de por qué nos pasa algo después por ahí dentro de un mes y de qué manera se le ocurre salir y sale. Entonces, bueno, le hice caso, me recompuse, iba a ser el libro el en pijama. Eh, como yo ya había explicado lo que me estaba pasando en historias y le pedí a las chicas si yo podía entrar cinco minutos antes como para explicarle un poco a todos los que nos iban a escuchar, que si me veían, me veían medio ida o me veían medio, no sé, triste, lo que fuera, que entendieran. Y después dije, eh, Gregoria era una persona de tanta luz, de, de tanta entrega, de tanta generosidad, que la quiero eh, homenajear. Y yo me acuerdo que en la época en la que nos ayudaba acá en casa... Y de repente Kino y yo salíamos... Yo siempre tuve ese estilo muy, muy rockero. Y dije, hoy voy a roquearla por Gregoria. Así que me cambié, me maquillé un poco, me preparé la picada. Y la verdad es que la pasé súper. Pero bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy amanecí... Eh, un poco resacosa, porque el vivo duró más de dos horas y uno no sabe a veces hasta cuándo va llenando la copa de vino. La verdad que estaba muy divertida y me vino súper bien, me metí a levantar para un taller. Y miren cómo es la vida, que yo dije, no me voy a poder levantar. O sea, me fui a dormir a las dos y media de la mañana con, 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 no sé, medio copeteada, qué sé yo, y, y me levanté. Me bañé rápido, me preparé el café, me limpié la cara y fue un taller que me vino como anillo al dedo. Eh, acá hay, hay, hay varios temas. Primero. Estoy enojada, estoy triste, eh, estoy con una actitud de querer ser Robin Hood y ir a hacer justicia por mano propia, porque cuando te enterás que hay una persona que parte por COVID, una persona que dedicó su vida a los bebés en neonatología, una persona que salvó miles de vidas. Miles. Y que entregó su generosidad a miles y miles de bebés nacidos antes de tiempo o con problemas, lo que fuera. Y Gregoria era de esos seres de... De, de luz eh, que era un placer recibir era un placer charlar con ella eh, yo el, el primer año cuando nos dieron el alta eh, después de 71 días en la neo nosotros buscamos ayuda porque la verdad es que eh, nos habían dado tantas indicaciones de cuidado para bebés prematuros... que la verdad es que sentíamos que necesitábamos una mano... y... Gregoria nos ayudó un montón... un montón... Eh, siempre con buena predisposición... Eh, yo le decía... ay Gregoria... me quedaría charlando con vos... pero tengo que aprovechar... que estás vos para poder hacer otra cosa... Eh, un ser de luz que um, se llevó esta pandemia no sé bien los detalles del tema pero um, qué triste ¿eh? qué, qué impotencia me da ver que este bicho se lleva a gente como ella, mientras hay tanta corrupción dando vueltas con este tema y otros, claramente, en el gobierno. Cuando recuerdo el, el vacunatorio VIP, cuando muestran las fotos de gente que se vacuna y, y encima se jacta y lo sube a redes, cuando no le correspondería estar vacunado, ¿se entiende? Esas cosas que... La promesa de vacunas que nunca llega. Eh, encerrar a la gente que está sana. ¿no? Es un concepto que he escuchado varios en, en médicos que practican otro tipo de medicina. Encerrar a los que están sanos. Eh, cerrar los colegios que se ha demostrado... ...en muchísimos casos... ...que los colegios no contagian... ...y que los colegios son un lugar seguro... ...y que en los colegios... ...se cumplen mejor los protocolos... ...que en muchos lugares... ...por ejemplo, yo hoy fui a la plaza con mis hijos... ...y me quedé impresionada... ...y dije, ¿para qué se toman medidas realmente? Si no hay nadie que las cumple... ...porque hoy les fin de semana de confinamiento, ¿no? Si mal no tengo entendido... ...o sea, de que uno puede ir a la plaza hacer una actividad, una actividad física personal, a caminar un rato, a estar en movimiento. Bueno, toda la plaza llena de gente haciendo picnic, jugando al fútbol. Entonces, yo digo, yo soy una boluda. Porque de nada sirve que yo me cuide si todo el resto de la población no lo hace. Entonces, estas son las cosas que me han impotencia. Y no había nadie... Miren que yo... Creo que el gobierno de la ciudad es el que mejor está haciendo las cosas. Pero no había nadie que controlara nada. Nada. La cantidad de gente, yo le decía a mi marido, please agárralo bien a Manu de la mano. La cantidad de gente por el corredor de, de, de bicicletas, caminando, andando en bici, charlando, sin barbijo, eh, sin distancia, eh, y no no es no jugar a nadie, cada uno hace lo que quiere, pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? Es mi pregunta. Se ha demostrado que después de todo este tiempo en que los chicos no han ido a la escuela, yo soy de provincia, el número de casos ha aumentado signific significativamente. Entonces, ¿te sirvieron las medidas? ¿Te sirvieron? Esto de, de encerrar a los chicos no darles su lugar, su espacio, no respetar sus derechos, mientras los casos siguen aumentando y lo único que se ve en la tele todos los días es este es el pico más alto, el récord de contagios, no hay camas, no hay no sé qué, y los chicos están pagando los platos rotos de toda esta cuestión. Niños encerrados en los que se ve una cantidad de secuelas desde las más chiquitas hasta las más grandes, mi hija de siete años, diciendo, odio la vida, odio la vida. Escuchar que una chiquita de siete años dice, odio la vida, y escuchar que el hermano le dice, qué tipa rara, che, pero sí, la vida no es sencilla. Es una conversación que no debería estar sucediendo entre dos chicos de siete años. Y uno se ríe porque obviamente causa gracia ¿no? escuchar este tipo de conversaciones en chicos de 7 años y después te clavas una daga en el corazón. No, no debería estar ocurriendo. Y ayer cocinaron pastelitos y le tocó primero a Manu y después le tocó a Juana. Entonces metimos la serie de Manu en el horno y cuando la voy a sacar y lo voy a buscar para mostrarles cómo quedaron. El tipo estaba metido dentro de la cama, tapado adentro de la cama eh, es una actitud que me llama la atención esperen voy a tomar un poco de entonces yo eh, señor presidente no sé quién les va a pagar el psiquiatra el psicólogo a mis hijos y a todos los chicos a los que les está pasando lo mismo realmente eh, no la están pasando bien y a pesar de que encima de que encima no sé cómo creo que gracias al colegio al que van y a los docentes que tienen aprenden y no puedo entender ni creer cómo porque realmente son dos chicos que leen y escriben y hacen matemáticas y resuelven y es impresionante y digo si no fueron desde que empezaron a primer grado no fueron ni dos meses continuado al colegio cómo es que de repente Manuel en castellano en inglés en mayúscula en minúscula en cursiva cómo bueno, sí, en gran parte, gracias a la madre, que soy yo, y que estoy dejando todo también para que ellos se sientan acompañados en su virtualidad. Sé que muchas madres no lo pueden hacer. Eh, yo los acompaño como puedo, eh, como yo también estoy confinada y no tengo un trabajo esencial, digamos, y lo puedo hacer dentro de mi casa, entonces, bueno. También, mi salud emocional y mental, ¿qué onda? Porque el cansancio que yo tengo, ese, ese es cansancio de pesadez, ese cansancio de, de me despierto la mañana y ya estoy cansada y ya estoy pensando en cómo hacer para despertar a mis hijos. Entonces me baño le meto un poco de agua fría para despertarme, después empiezo, arriba, chicos, vamos, buen día, poniéndole una onda que en realidad no la siento. Pero necesito cuidar de mis hijos. Como ustedes no lo están haciendo desde el lugar que les toca, yo lo estoy haciendo desde el lugar que me toca como madre y desde un lugar que no me toca... Docente, eh, yo ya. Esta es una montaña rusa que, ¿saben qué? Yo me mareo a las montañas rusas. No, no, nunca fui fan, pero no porque me den miedo, me mareo. O sea, salgo y me siento mal. Eh, pero esto ya es insostenible, es como. Abrí el WhatsApp y encontrarme con esta noticia y a los dos minutos tener que cocinar los pastelitos y que mis hijos me vean con los ojos hinchados y después tener que hacer todo un trabajo para poder validar y descargar mi emoción y después tener que llevar alegría a la casa de las personas porque ahora sí lo siento como una responsabilidad porque yo me comprometí con eso y si me comprometo lo voy a hacer Pero no saben lo indignante que es cuando uno siente que hace todo este esfuerzo, todo este esfuerzo y más y más y más, y pendeja la televisión y hay un tipo que se te caga de risa en la cara. Donde hay miles y miles de personas trabajando juntas en un estudio encerrado. ¿Son esenciales? Me pregunto. No sé. En algún lugar están calificados como esenciales. Y no me refiero solo al programa del señor Tinelli, porque hay un montón de programas de entretenimiento. que Y bueno, hay que llevar el entretenimiento a las casas. Y después, no, tenemos eh, no sé cuántos aislados. Eh, han dicho en programas gente que se aisló ya como cinco veces, gente que se hizo 45 veces, gente que se contagió dos veces... ¿por qué son esenciales? ellos pueden ir a hacer su trabajo y los chicos no pueden ir al colegio ¿se entiende la incoherencia de esto? porque no se puede creer no se puede creer eh, entiendo entiendo porque el otro día me dijeron bueno, pero es una persona que da trabajo a otras perfecto, ok, sí, me parece bien, pero mientras esa persona le da trabajo a otras, hubo un montón de gente que tuvo que cerrar sus locales, sus boliches, sus restaurantes, porque quebraron, porque no pudieron seguir dándole trabajo a otras personas. Entonces, realmente, qué mundo del revés, por favor, por favor, y yo ya eh, les digo la verdad hoy tuve que hacer un súper esfuerzo por salir, fuimos el jardín japonés la verdad me parece lindísimo pero salir en estas condiciones a mí me parece como como creo que me hace peor me hace mejor quedarme acá y hacer una clase de Gaby quedarme meditando Quedarme echada en la cama, que salir por obligación y ver toda una situación realmente nefasta. Gente que sigue juntándose, eh, y con esto no quiero juzgar, pero bueno, voy a dar mi opinión y, y lo sé porque me invitan. Entonces, gente que se junta de a montones y dice que se cuida, no entiendo cómo. No entiendo cómo. Está comprobado también que de los encuentros sociales sale la mayor cantidad de contagios. El otro día una amiga me decía, rodea una publicidad, lo que fuera, y después hicieron como una fiestita de fin de rodaje, 20 contagiados y todo el resto aislado. Me dice yo esa fe porque no estuve, no estuve los últimos días. Entonces, buenísimo, tenés trabajo, podés rodar una publicidad... Listo, andate a tu, fest a tu casa por ahora y festeja vos sola. Entonces, mientras sigamos así, se va a seguir esparciendo esto. Y lo único que hacemos es, aquellos que queremos con todo nuestro corazón, que los chicos vuelvan al colegio. Mientras sus madres se sigan juntando, sus padres se sigan juntando... Y lo sigan subiendo a las redes como algo, mira que copado. Y bueno, ¿saben qué? Tenemos lo que nos merecemos. ¿Qué quieren que les diga? Yo hago todo un esfuerzo. Me cuido, cuido a mis hijos. Pero si el resto no lo hace, estoy remando sola. En Leche condensada y dulce de leche repostero. Porque el repostero, vieron, que es más intenso. Entonces es una mezcla de... de injusticia, de estar indignada, de estar triste, de estar... Eh, sintiendo que no puedo conectar con la gente que, que va libre, así, por la vida. No, gente que... Que está llena, 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 llena de mocos y se apersona a un lugar, a un evento social. O sea, este, de verdad, pienso que nos toman por idiotas. Eh, y lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Eh, bueno, más que nada... No quería hacer un IGTV porque... No quería volver a quebrarme y nada, al final terminaba Pero, como siempre digo, sacarlo, sacarlo, decirlo, Mírate al espejo y decirlo, decir lo que sentís, Escribilo, gritalo, pero sacalo, porque cuando se queda adentro, no hace cosas buenas. Y también esto de cómo ser honestos con nuestros hijos, obviamente en la medida en que podemos, ¿no? Porque yo eh, muchas veces estoy triste, estoy enojada, estoy angustiada y no puedo estar diciéndoles, chicos, el país está, está en récord de contagios y asustarlos. O sea, uno tiene que también... Y aprendiendo a manejar estas situaciones, ¿no? Eh, pero ya que estamos en esta situación y no nos queda otra, no la podemos controlar. Y yo entiendo el hastío, el cansancio, el agotamiento. Créanme que yo me siento igual. Pero ya que tenemos este contexto que no podemos controlar, ¿por qué no? ¿Por qué no intentamos eh, cuidarnos y así logramos que después los casos bajen y podamos volver al colegio? Si es lo que verdaderamente quieren para sus hijos, y esto lo voy a decir, el que se quede enojar, que se enoje, pero si eso es lo que verdaderamente quieren para sus hijos, que sus hijos vuelvan a la presencialidad, tienen que hacer un esfuerzo ustedes. Si se juntan de a 40. A festejar lo que sea. Y después se quejan por el cierre de las escuelas. Y lo lamento. Hay algo de responsabilidad en ustedes. Me parece que sea así. Y mientras tanto, toda la gente y el personal de salud. Que ya no aguanta más. Que está en el campo de batalla. Y... Adolescentes. Que yo veo que suben a sus Instagrams. Ay, las fiestas. Y yo digo... ¿Qué le dicen esas madres a los hijos? No entiendo, o sea Bueno, qué sé yo En fin Gregoria eh, Sos un ángel más Pero de verdad me hubiera gustado Que te quedaras un tiempo más Para Salvar A más chiquitos Cuidaste tanto a los míos Los hiciste fuertes te comprometiste hasta la médula. Los trataste con tanto amor que me hubiera gustado que acá, en este plano, muchos bebés hubieran podido seguir pasando por tus manos. Te pido que desde allá nos dé fuerzas a todos y sigas cuidando a aquellos bebés que, aparte, estar naciendo en pandemia y entiendo que no es fácil no debe ser nada fácil nacer en esta situación y pasar por la neo y todos los miedos de las madres eso y a partir de ahora te voy a convertir en el ángel guardián de mis hijos porque sos una de las personas que más, más, más más los cuido tu entrega infinita. Es la gente como vos la que necesita ser honrada, la que necesita reconocimiento de todo tipo. Y yo, desde acá, te hago mi pequeño homenaje como puedo. Bueno, eh, espero que esto nos haya servido un poco para reflexionar, ¿no? Seamos coherentes con lo que queremos. Si queremos que los chicos vayan al colegio, seamos responsables y hagamos todo lo posible para que los chicos vuelvan al colegio yo no lo podría, no los podría mirar jamás a la cara a mis hijos y decirles, chicos, ustedes no pueden volver al colegio porque mamá se fue a un cumpleaños de 50 personas, se contagió, ahora ustedes tienen que estar aislados y entonces incrementan los casos o tienen que aislar su burbuja o lo que fuera. Obviamente puede ser que me contagie en una situación yendo a un médico, pero si yo sé que fui a un evento social... Estoy segura que viene ahí. Entonces, explíquenle eso después a sus hijos mirándolo a los ojos. ¿Por qué no van al colegio? Porque todos los papis y mamis que están hartos, bueno, están haciendo estas cosas. Bueno, dije lo que pensaba. Al que le gusta bien y al que no le gusta, perdón. Cada uno tiene sus derechos, su, sus visiones y sus opiniones. Y bueno, eh, Deseo que tengan una noche de sábado, no sé cuándo van a escuchar el podcast o si lo van a escuchar, pero una noche de sábado lo más tranquila que puedan. Deseo también que encuentren esos momentos, como hablábamos hoy en el taller, de pausa de mimos para ustedes para poder sost después poder sostener al resto. Es muy importante eh, mimarse a uno mismo, ¿no? Cuidarse y darse gustos y tener el cuerpo en movimiento bueno, eso Les mando un gran abrazo